1: Boa noite a todos e todas, esse é mais um episódio do Bem-Estar Capital, com a gente hoje o professor Vitor Carvalho Pinto, o Vitor é julis, jurista, especializado em infraestrutura e direito urbano e é doutor em direito econômico pela Universidade de São Paulo. Ele atua como consultor legislativo junto ao Senado Federal, na área de desenvolvimento urbano e é colaborador do Laboratório Arquitetura de Cidade junto ao Inspe. a gente hoje na bancada o Pedro. O Pedro é advogado de formação e o André Sete, que é filiado ao Livres e é arquiteto de formação. Vitor, eu queria começar eh, te fazendo uma pergunta breve e bastante ampla. Você escreveu certa vez que não existe urbanismo sem direito urbanístico. Eu gostaria de começar então te perguntando é, e pedindo para você explicar para gente qual que é a importância do direito urbanístico e qual que é a relação entre o direito e as cidades.
0: Bom, muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito de estar tá aqui com vocês. É, bom, na verdade, assim, o, o urbanismo é, é uma técnica que envolve intervenções do poder público sobre a cidade é, e a regulação do que os particulares fazem na cidade. É, essa regulação do que os particulares fazem na cidade é eminentemente jurídica. Né? Quer dizer, é o Estado dizendo o que pode ou não pode ou o que é obrigado a ser feito na cidade. Então, aí a gente já começa né, com um lado bem jurídico do urbanismo. É, e os arquitetos estão muito familiarizados com isso. Né? Eu sempre digo que o arquiteto sempre está de um dos dois lados do balcão. Ou ele está do lado privado e ele pega uma norma né, que já é bem específica para o terreno que ele tem que projetar e já diz 90% do que ele pode fazer no terreno, né? a margem de liberdade dele é só 10%, que tem os recursos, os gabaritos, os coeficientes de aproveitamento, as taxas de ocupação. Tem uma série de, de, de conceitos aí que vêm nesses planos urbanísticos. Né? Ou ele está do lado de lá do balcão, criando esse tipo de norma né, para ser cumprida no mercado. Né? Então, já por aí, a gente vê que, dos dois lados do balcão, o direito está exatamente na interface. Né? É, mas tem mais do que isso, né? Quer dizer, o direito urbanístico também organiza como que você elabora esse tipo de norma. Né? Então, não é só a própria norma, é a meta-norma, né? a governança é, de um sistema de planejamento. Né? É, que é uma coisa muito importante porque essa organização do sistema vai dizer, vai dar a qualidade da norma. Né? Não basta você dizer o seguinte: ah, o Estado tem o direito de regular a propriedade privada. É, se você simplesmente disser isso e deixar livre para que essas normas sejam criadas como, digamos, qualquer outro tipo de lei, por exemplo, no município, né, provavelmente vai sair um resultado muito ruim, porque é, os vereadores vão olhar para um terreno e falar: ah, eu quero liberar esse terreno para fazer tal coisa, né? Ah, eu quero proibir aquele terreno de tal coisa, né? Quer dizer, sem nenhuma técnica, é, digamos, é, científica, né? Nenhuma técnica artística, enfim, tudo isso que o urbanismo representa, né? É uma técnica meio híbrida, né? De, de ciência com engenharia, com estética e tudo, né? Então você tem que ter espaço para essa técnica, ela tem que estar resguardada em alguma medida na elaboração desse tipo de norma, né? Por outro lado, não pode ser uma técnica tecnocrática, né? quer dizer que alguém vai escrever aquilo e vai impor aquilo para a sociedade. Né? Então também tem, vamos dizer, é, a governança tem que contemplar o lado democrático da história. Né? É, e para além disso, a gente tem a questão econômica né, do, do urbanismo, ou seja... Você está regulando diretamente o direito de propriedade. O direito de propriedade é o fundamento da economia, né? juntamente com os contratos. Então, é, você regular o direito de propriedade é uma coisa séria. Né? O que se traduz de uma maneira muito prática, né? é, do ponto de vista de um projeto qualquer, é, em saber se esse projeto é, vai ter que, digamos, pagar algum ônus para o município né? ou para o poder público, que é um conceito muito presente no direito urbanístico. O ônus é um conceito explicitamente urbanístico. Ele é parecido com o tributo, mas não é igual ao tributo. né? Então, enfim, a gente pode explorar isso mais à frente. né? Mas enfim, Só para exemplificar, quem vai fazer um loteamento tem que fazer uma destinação de área pública. Então, isso é um ônus, né? que representa um custo. Né? Por outro lado, existem certas intervenções urbanísticas que podem dar direito a receber alguma coisa. né? É, então, aí é o contrário, se você ofere algum benefício né, ao executar aquele projeto. E tudo isso também é o direito que vai dar. Né? Então, é fundamental que, que essas regras sejam bem definidas para incentivar o bom urbanismo. Né? As regras ruins levam ao mau urbanismo. É, tanto do ponto de vista do, do que o Estado impõe, quanto do ponto de vista do que, como o mercado reage. Né? Então, é, é, eu acho fundamental. Né, que, que o direito urbanístico seja bem integrado né, ao, ao que é o, vamos dizer, o desenvolvimento urbano mais amplo,
2: né, ao lado do urbanismo
0: e da própria economia.
2: É, Vitor, eu queria agradecer novamente aí a sua presença, falar que eu sou um grande admirador do seu trabalho, assim, eu acho que você trata de uns temas assim, que são muito espinhosos ainda, né, que o pessoal às vezes tem algumas ressalvas, né, receio de falar sobre muita coisa, eu acho que você traz né, isso para a gente de uma forma bem lúcida, assim. Então, é uma grande honra poder estar falando com você. É, então, é, eu queria começar falando sobre o Plano Diretor, né, que é um instituto fundamental aí no direito urbanístico, que está muito em voga agora por conta né, de uma série de cidades que estão revendo seus planos, tem Porto Alegre, São Paulo, Natal. E aí, né, eu queria te perguntar o seguinte, é, o Plano Diretor ele é o principal marco legal de ordenamento do território e da ocupação urbana. Além dele ser responsável por regulamentar instrumentos de formação na, de política urbana, é, a gente não teve, né, um, por parte da Câmara dos Vereadores, né, que são quem vai legislar sobre isso, um trabalho assim, sistemático de revisão e consolidação de outros marcos legais que também são essenciais né, para a regulação urbana, como as leis de uso e ocupação do solo, leis de zoneamento, códigos de obra, é, e esses têm, em né, muitos casos, são até anteriores a, a, aos planos diretores e até a Constituição de 1988. Você acha que essa multiplicidade de instrumentos ela, de alguma forma, né, prejudica a formulação das políticas? Você ter né, uma série de, de legislações esparsas que muitas vezes revogam outras legislações e não ter né, uma sistematização? É, você acha que isso atrapalha muito na formulação da política urbana, e é possível mitigar né esse essa forma?
0: Então, eu acho muito importante essa pergunta, Pedro, é, porque, na verdade, assim falando português, claro, nós temos uma grande bagunça em matéria de direito urbanístico uh, em todo o Brasil. Né? Por que, que eu digo isso? É basicamente por estudar o direito urbanístico de outros países. Se a gente não olhar como é que funciona no resto do mundo, a gente não vai perceber o grau de atraso que nós estamos. Né? Então, deixa eu começar falando de, de como é que funciona na maioria dos outros países desenvolvidos. Né? É, primeiro, você tem uma legislação muito mais detalhada e precisa do que o nosso Estatuto da Cidade, organizando o sistema. Então, o que é organizar o sistema? Primeiro, tipificar os planos urbanísticos. O que é tipificar os planos urbanísticos? Você definir quais são os planos pelos quais o urbanismo vai ser praticado naquele determinado país. Né? Ou, nas federações, às vezes essa legislação é por Estado ou por província, por região autônoma. Né? E aí nós poderíamos ter isso aqui no Brasil também. Podemos ter uma legislação paulista, uma legislação fluminense, uma legislação gaúcha, né? etc. Então, mas, de todo modo, é, onde quer que esteja essa legislação, ela organiza um sistema. Né? Então, é, no nosso caso, a gente tem a Constituição falando do plano diretor, mas sem explicar direito o que é o plano diretor. Aí, o Estatuto da Cidade deveria ter explicado melhor o que é o plano diretor. E não conseguiu. Né? É, e depois a gente tem vários outros planos que são praticados por isso, sem nenhuma usei, regulamentação anterior. Né? Então, você, de repente, tem um previsto, ah, eu vou fazer um plano de estratégico, ou vou fazer um plano não sei do quê, né? é, é, com terminologias variadas, conceitos variados, etc. E o próprio plano diretor, a gente chama de plano diretor coisas completamente diferentes que existem pelo Brasil afora. Né? Ou seja, nós não temos um sistema de planejamento. Né? É, um sistema desse que existem em na maioria dos países desenvolvidos, né, ele é organizado assim, por escalas né, então você tem, vamos supor eu sempre, para facilitar eu dou o exemplo de Portugal né, porque quem tiver interesse vai lá e lê em português mesmo é, então você tem o que eles também chamam de plano diretor o né, um plano para o município como um todo eles tem o que de plano de urbanização que é para expansão urbana, então é um desenho urbano né, eles têm o plano de pormenor que é uma intervenção na área já urbanizada é uma intervenção dentro da cidade que já existe. Então, é, basicamente, são esses três planos. <risos> Entende? Talvez pode ter algum plano mais regional também. Né? Mas na área urbana mesmo são só esses três. Então, assim, tudo que você quer fazer, você tem que saber em qual plano você tem que planejar ou projetar. Né? Então, vamos supor, uma grande intervenção ela tem que estar planejada no plano diretor. Uma pequena intervenção pode ser lá no plano de pormenor. E a expansão urbana tem que ser no plano de urbanização. Então não tem e cada plano desse é minuciosamente regulamentado, é tecnicamente regulamentado. Eu até uso a expressão normalizado, né? porque normalização é o que a gente a expressão que a gente usa para se referir a normas técnicas, né? Então a normalização abrange, inclusive, assim, é, quais são exatamente os temas que são tratados no plano, cada tema como é que ele é representado graficamente, quais são os anexos, quais são as tabelas. É, na, na, nos mapas, né? quais são as cores, o que, que representa cada cor, quais são os conceitos. Né? É, então, por exemplo, agora eu não me lembro bem a quantidade, no Japão eu acho que tem talvez no máximo umas 20 tipos de zonas. Entende? Então, cada zona tem um conceito e tem uma cor. Então, qualquer município do Japão que vai fazer um determinado plano, ele vai usar aquela, aquele padrão. Né? É, e eu acho que tudo isso facilita muito, quer dizer, você começa a saber quando, como e onde as coisas vão ser feitas, é, você organiza uma agenda né de planejamento, então é, e você organiza a coordenação entre os setores. Né? Quer dizer, como a gente tem uma, não tem uma tipificação clara dos planos, nem sequer do plano diretor, na verdade, assim, ninguém respeita no setor público, ele só vale para o setor privado. Então, no setor público, é, a secretaria lá de obras, ela vai fazer obra, ela não acha que tem que respeitar o plano diretor. Né? A secretaria de habitação vai fazer conjunto habitacional, ela não acha que tem que licenciar de acordo com o plano diretor. É, o Estado vai fazer metrô, ele também não acha que ele tem nada a ver com aquele plano diretor. Né? Então, o plano diretor no Brasil é para o setor privado. Né? E, se, e se sobrepondo a várias outras leis esparsas, que de repente né, você não sabe qual lei está valendo. Né? E o setor público não está regulado por nada. Né? salvo alguns municípios que organizam isso um pouco melhor, mas assim, uma parte do Brasil, o prefeito resolveu, ele vai lá e desapropria, faz uma obra, faz o que ele quiser. Né? Quer dizer, então o que, que é? Se você tivesse os planos tipificados, para você fazer uma determinada obra, você tem que incluir no plano. Né? Ao incluir no plano, o plano é multi, ele é urbanismo, o né? urbanismo por definição ele é digamos, integrado com o uso do solo, com o entorno, etc. Então você não vai nunca fazer. É uma intervenção no sistema viário sem se preocupar com o entorno tá? isso é junto você tem que planejar junto né? e mais que todos os outros segmentos do, do próprio poder público ou da sociedade que possam ter um interesse diferente daquele que está sendo proposto tem oportunidade de lá no plano dizer que eles são contra aquela intervenção né? então o plano é, uma, é um instrumento para coordenar as coisas que a função do urbanismo é coordenar né? coordenar diversas políticas setoriais e o setor privado. Né? Então, quando você não tem isso, você não tem coordenação. Então, você tem uma grande bagunça, que é o que a gente tem na maior parte do Brasil. né? Tem que obras sem plano, né? para usar a famosa expressão lá do Flávio Vilaça, urbanista né? famoso, recentemente falecido. O Presto aqui minhas homenagens. né? Ele falava das obras sem plano e do plano sem obras. Né? Então, a gente não pode ter isso. A gente tem que ter as obras dentro do plano. Eu me arrisco a dizer que é mais importante planejar as obras do que o próprio setor privado. Né? Quer dizer, se você organiza a infraestrutura de maneira bem ordenada, é, o setor privado ele não vai muito longe é, sem essa infraestrutura. Ele tem que se ajustar à infraestrutura. Né? Quer dizer, claro que a gente tem que regular o setor privado também, mas, enfim, se fosse para escolher um dos dois, eu diria que é mais importante regular as intervenções do setor público na cidade do que a própria intervenção do setor privado. Ela é muito mais estruturante, né? como a gente diz. Então, é uma grande confusão. Né? E aí eu acho o seguinte, para mim, a medida, a providência que eu considero mais importante né? é a gente entender que o que em muitos lugares se chama de lei de zonamento, lei de uso e ocupação do solo, é o plano urbanístico. Né? Então, é, a gente tem que ter isso muito claro. Lei de uso e ocupação do solo é plano urbanístico. É, ao contrário do que das leis típicas, né, que a gente estuda na faculdade, né? Pedro? A lei tem que ser geral e abstrata. O que, que isso significa? Né? Que a lei é uma regra única para todas as pessoas. Quando a gente fala em lei em sentido material, né, em teoria geral do direito. Então, a lei, em si, por exemplo, o Estatuto da Cidade é uma lei geral e abstrata,
3: né? é, é,
0: Ele não está criando zoneamento para nenhuma região do país, certo? Agora, lei de uso e ocupação do solo está fazendo uma regra diferente para cada terreno da cidade. Né? A característica dela é a característica do próprio urbanismo, tratar de organizar a cidade. E não... Então, cada terreno tem um potencial construtivo diferente. Né? então Isso é plano urbanístico. E plano urbanístico é uma categoria jurídica e conceitual totalmente diferente da lei em sentido material. Né? E o que nós estamos fazendo em grande parte do país? Invertendo a lógica. Né? Então, a gente trata a lei do zoneamento como lei, o né? que isso significa? Que ela não necessariamente tem todos os cuidados né? de planejamento urbano, de transparência, de discussão pública, né? é, de forma de votação que um plano urbanístico deve ter, e a gente trata o plano o diretor como lei abstrata, que é essa distorção que está acontecendo. Né? Então, a gente tem uns planos diretores que são verdadeiros códigos de urbanismo, né? regulamentando os instrumentos do estatuto da cidade, né? criando novos instrumentos, tudo isso é muito importante. Mas isso não é o urbanismo institucional, isso é direito urbanístico. Né? Então, na minha visão, a gente deveria ter, é, separar as coisas. Né? Então, lei abstrata de direito urbanístico é uma coisa, e deveria estar consolidada né, num código de urbanismo. Esse código, de preferência, até, vamos dizer, aí no mundo bem ideal, a meu ver, deveria ser estadual. A Constituição prevê que os Estados legislem sobre direito urbano. Mas o século aberto poderia ser nacional. Né? Quer dizer, no fundo seria o nosso estatuto de cidade evoluir para o que existe no resto do mundo. Né? Só para exemplificar, a Colômbia tem um código dele. Né? Só para a gente trazer para um conceito que mais próximo. Né? E outros países da América Latina estão evoluindo nesse sentido também. Né? O Uruguai, o Equador, etc. Né? É. é... Que no fundo, assim, é que nem as outras áreas do direito. Você pega o Código Civil de qualquer país do mundo, ele é parecido. Você pega o Código Penal de qualquer país do mundo, ele é parecido. Tem uma estrutura conceitual. Né? Até por isso que esse chama isso de ramo do direito. Um ramo passa a existir quando ele tem uma certa estrutura. Né? Então, esses códigos de urbanismo que existem no mundo inteiro, eles são todos muito parecidos. E a gente até hoje não trouxe isso para o Brasil. Né? Então, a gente vive numa grande confusão. Na verdade, o Estatuto da Cidade ele foi copiando. Copiando, não. Né? Vamos dizer, ele foi se inspirando em pedaços de conceitos que já existiam em outros países, mas sem organizar o sistema. Então, ficou tudo solto. Né? Então, enfim, até... A... Depois a gente pode falar mais do Estatuto da Cidade. Né? Mas, enfim, cada ponto daquele Estatuto da Cidade é interpretado de maneira totalmente diferente em cada lugar do Brasil. Né? Tem que ter claro, sim. A gente praticamente tem 5 mil estatutos da cidade. Né? Enfim, até porque ele é muito vago mesmo, ele é muito genérico. Né? Então, é, eu acho que realmente botar ordem na casa, Pedro, acho que é, seria a primeira providência que a gente teria que fazer para melhorar a nossa estrutura. E eu acho que ela é, isso eu considero assim uma parte importante de por que, que o nosso urbanismo não vai para frente. Né? E o nosso urbanismo não, vai, não indo para frente, a cidade também não vai para frente. Né? Quer dizer, é difícil, se você não tem uma estrutura institucional, né, para praticar o bom urbanismo é, é, você acaba tendo um mau urbanismo e consequentemente cidades ruins também
2: o vitor é, você já né trouxe nessa sua resposta várias né das coisas que eu ia te perguntar agora e assim mas aproveitando né só para dar uma complementada em muitos dos seus escritos né suas entrevistas uhum. você fala sobre a institucionalização do direito urbanístico no brasil. Né, que seria basicamente botar ordem nessa bagunça que você falou, e apresentaria uma grande né, evolução legislativa, né, e, e, consequentemente, propiciaria uma melhora no nosso urbanismo, né, que está realmente precisando. E aí eu queria que você explicasse né, para as pessoas o que, que seria essa institucionalização, e, né. Agora, com os 20 anos de estatutos da cidade, como você estava mencionando, você acha que já era a hora de criar, um, de fato, um Código Nacional de Urbanismo, igual você tem o Código Nacional de Trânsito, o Código Tributário Nacional?
0: Eu acho, eu acho que é o que a gente tem que fazer. né? É, é, o que acontece é assim, o Brasil é muito municipalista, a gente tem que entender isso. né? E eu não considero isso uma coisa boa, tá? É, eu acho que é uma coisa que atrapalha bastante o Brasil, o excessivo municipalismo, né? Depois a gente pode falar disso também, né? Mas, o que acontece? Mesmo quando estava sendo elaborado o Estatuto da Cidade, e eu participei bastante desse processo, de vários lados do balcão, porque levou anos, né? Levou décadas a elaboração do Estatuto da Cidade, então teve um período que eu estava no, no, na sociedade civil, depois eu era funcionário público, depois eu estava no Senado, é, acompanhei de vários pontos de vista esse processo, né? Então, assim, é, sempre houve quem quisesse que ele fosse um pouco mais detalhado. E, é, e essa, essa linha sempre perdeu para o municipalismo. Né? Então, é, pequeníssimas coisas, que seria um pequeno avanço para esclarecer um pouco os conceitos, foram rechaçados ao longo do processo. Não, deixa para o município resolver. Né? Então, o municipalismo é, é extremamente forte. Né? É, é... De outro lado, assim... O Estado, né, como eu disse anteriormente, a Constituição prevê no artigo 24 que os Estados legislam né, sobre essa matéria. Inclusive em grau de detalhamento maior do que o da União. Né, que diz que a União faz norma geral e os Estados é que esgotam a matéria. Né. E as pessoas não lembram né, que em matéria de direito urbanístico não tem município. quer dizer, Em matéria de competência concorrente, artigo 24, não tem um município. O município entraria, na minha interpretação, no artigo 30, né, como suplementar a legislação federal e estadual. É, então assim, os estados poderiam cumprir o um papel né? é, eu lamento profundamente assim que os estados não tenham se interessado por isso né? é, que eu saiba, basicamente só os três estados do sul têm alguma legislação urbanística e das três só do Rio Grande do Sul tem um razoável grau de precisão né? é, mesmo assim é uma legislação que até onde eu sei basicamente não é cumprida né? inclusive não é nem conhecida uma lei de 92, Lei de Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do Sul. É, então, de outro lado, eu digo o seguinte, bom, mesmo dentro do municipalismo, a gente pode botar um pouco de ordem na casa, quer dizer, os municípios poderiam reorganizar o seu direito, né, criar o Código de Urbanismo do município, já seria um avanço, né, e o próprio município pode tipificar os seus planos, organizar o sistema, né, é, disciplinar os instrumentos numa lei separada, etc. É, até inspirado num, nesse direito internacional que a gente estava mencionando anteriormente. Né? É, é, enfim, fazer isso. Né? É, agora, eu acho... Eu vejo-se muita resistência. Né? Eu conheço poucas pessoas que defendem essa ideia da maneira como eu tenho feito aqui. Então, eu acho que é um processo lento, depende de convencimento, se é que vai haver convencimento. Né? O que eu tenho trabalhado, vamos dizer, hoje em dia, é com pequenas melhoras no sistema. Né? Então, é, nesse campo da organização dos planos urbanísticos, que para mim é a primeira medida, é, a gente definir quais são os planos urbanísticos no Brasil né? e definir o que é cada um, é, eu tenho sentido uma adesão maior a essa tese, né? que é a tese da tipificação dos planos. É, e ela passa, talvez, por um caminho indireto, que é a normalização dos planos. Aquela, aquela padronização conceitual e, e vamos dizer, é, de apresentação, né, de técnica, dos mapas, das tabelas, etc. Né? Então, essa normalização, a meu ver, poderia ir avançando é, até fora do Estado, né? ou seja, na ABNT. Então... E a BNT tem um grupo de trabalho constituído para isso no momento, eu faço parte do grupo. Né? Ele também está normalizando o Instituto de Impacto de Vigiança. É, eu acho que essa normalização talvez seja o caminho possível dentro do Brasil, né? em que você define o que é pelo menos o plano diretor, o que é o plano da operação consorciada. Né? Enfim, alguns planos que estão colocados aí na legislação. É, é. E em paralelo, você tenta fazer uma pequena mudança no Estatuto da Cidade, nas demais leis, é, para fazer remissão às normas do sistema brasileiro de é, normalização é, em qualidade industrial, né, que é o nome, digamos, oficial do sistema que dá abrigo à BNT. Né. Então, é, você teria na, no Estatuto da Cidade uma remissão. Falar, Olha, O plano diretor é, deve cuidar disso, e ele vai ser digamos padronizado, né, é, é, pelo poder executivo que também é uma coisa que normal, todo o país do mundo faz isso, né, quer dizer, tem decretos que entram em, em, em um detalhamento dessa esfera técnica, né, e também nas normas do sistema brasileiro de normalização é, metrologia e qualidade industrial, né, então uma remissão desse tipo no estatuto da cidade ao meu ver, ela poderia, talvez, começar a cumprir esse papel. Né? É, desde que a BDT faça um bom trabalho também, como a gente espera que faça. Né? E, eventualmente, o próprio Poder Executivo poderia fazer isso. Né? Quer dizer, você poderia ter um conselho de desenvolvimento urbano no Ministério, de desenvolvimento regional, é, com um grupo de trabalho, enfim, consultando especialistas para fazer uma padronização desse tipo. Né? Então, eu vejo um pouco por aí o caminho possível para para isso no Brasil.
4: É muito interessante essa coisa da ABNT ter entrado nessa seara, né, do, dos planos diretores. É, eu assisti uma live que você fez algumas semanas atrás sobre a desburocratização dos planos diretores, e teve uma parte que você falou das tabelinhas, né, cara, as benditas as tabelinhas, que a gente passa um tempão né, discutindo o plano diretor, mas a parte mais importante... Às vezes fica lá nos anexos, né? Que é quando você tem aquelas tabelas enormes, né? Com o que, que você pode fazer em cada lote, se pode ter oficina mecânica, se pode ter atividade industrial, se pode ter igreja, quanto que pode construir, né? Daí que entram os índices urbanísticos mesmo, né? Coeficiente de aproveitamento, gabarito, etc. E, e é muito difícil mesmo, cara. Quando, quando eu ouvi né, você falando, eu lembrei na hora a minha experiência quando o DF aprovou a lei de uso e ocupação do solo, eu entrei no portal, né? aqui em Brasília a gente já tem o Geoportal, uma plataforma parecida com o Google Maps, que facilita bastante né? o, o acesso, mas eu, eu abri lá o mapa da Ceilândia e fui lá vendo os lotes, né? cada lote com um código diferente, né? no, no mesmo quarteirão você tinha dois ou três códigos, aí passava para a rua do lado, já era outro, outra cor, outro código, é conclusão, eu desisti, né? eu desisti, assim, no, no terceiro quarteirão já não lembrava do primeiro. E, bom, queria que você comentasse um pouco mais né, sobre isso, né, sobre como que a gente chegou nessa situação e como que a gente pode sair dela, né? Também, realmente é um, é um problema muito grave aqui. Né? Dificulta muito a participação popular, né? Eu mesmo estava querendo olhar isso para poder ir numa audiência né, do, do plano diretor que está tá acontecendo aqui e desisti, porque percebi que não ia conseguir entender, tirar uma conclusão daquilo.
0: Perfeito, André. Olha, é, é, eu, eu, eu até costumo dizer: né, tem gente que fala, me interpreta o que eu escrevo de maneira correta, né, dizendo o seguinte: para o Vitor, o plano diretor é só o anexo. São só os anexos. E é rigorosamente verdade. Né? Quer dizer, claro que os planos urbanísticos no mundo inteiro têm uma parte de texto. Né? Mas, é, na verdade, assim, o fundo, no fundo, o plano diretor é um anexo. Então, na minha interpretação, a assim, gente deveria ter o código do urbanismo, que já teria quase todo o texto, porque o texto, em geral, é padrão. Né? As diretrizes, os instrumentos, né? a regulamentação do onerosa do, 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 do direito de construir, do transferente de direito de construir. Isso é um padrão. Né? Isso aí não é uma coisa que você vai adaptando, mudando, enfim, na mesma lógica do urbanismo. Né? Então, isso aí, para mim, é uma lei separada. Né? E, aí eu, e é exatamente isso, André. Quer dizer, o urbanismo é você discutir a cidade. Né? E a técnica que o urbanismo usa para regular a cidade são essas tabelinhas, esses mapas associados a tabelas, né? que, por sua vez, veiculam índices urbanísticos que se aplicam a lotes, né? é, ou, ou terrenos. Né? Então... É... É, aí que eu digo, a gente é uma inversão total de valores. Quer dizer, quando a gente discute participação popular né, no plano diretor ou, às vezes, outros planos também, é, a gente nunca pega a tabela para ler. Ninguém discute o índice urbanístico que a tabela está veiculando. É, a população é capaz de ir numa audiência pública e não sabe a tabela da casa dela. Né? Eu até tenho vontade de, de criar um curso lá no INSP, né? não sei se eu vou conseguir, um curso só para ensinar as pessoas a descobrir o índice urbanístico do lugar onde elas moram, ou onde trabalham, ou do bairro onde ela está. Né? É, a única coisa importante é que ninguém nunca sabe. Né? É, e vamos falar a verdade, mesmo nós aqui que somos da área, nós também temos dificuldade de descobrir. Certo? É, é, sendo que esses geoportais, né, como existe em São Paulo, existe em Brasília, em vários lugares, realmente estão sendo a salvação da labor. Né? É, enfim, para a gente conseguir descobrir né? quando a gente aprende a usar o aplicativo do Geoportal né? mas se você não tiver o Geoportal você está lascado você não tem como saber né? você vai lá para o interior do Brasil e não tem Geoportal não tem legislação consolidada é o único jeito é você chegar lá bater na porta da prefeitura e pedir para falar com o funcionário responsável, porque tem só ele que sabe né? e às vezes também não tem certeza, tem várias leis ao mesmo tempo né então, é, é, então na minha interpretação, assim vamos discutir um plano de diretor, ok. Então é o seguinte, os moradores vão pegar e entender, conhecer a tabelinha, os índices urbanísticos do bairro deles, saber se eles estão de acordo com aquilo, né? É, e claro que numa escala macro também, né, não só é, por bairro, né? Enfim, é, vamos discutir esses esses índices, né? Porque os índices estão aí, né? É, na maior parte do Brasil, eles não estão no plano diretor, eles estão na lei de uso do solo. Né? Muito embora eu faça questão sempre de ressaltar que esse não é o único modelo que existe no Brasil. Né? Então, Principalmente, eu dou o exemplo do Rio Grande do Sul, que nunca teve lei de uso e ocupação do solo. Então, essa matéria sempre foi objeto do plano diretor. Né? Porque não, A maior parte do Brasil acha que isso é a única maneira de organizar um sistema de, de, de urbanismo. Né? E não é. Né? Eu, particularmente, defendo o sistema gaúcho. Eu acho que a gente deveria simplificar, juntar tudo num único documento mesmo. e botar tudo no plano diretor. Né? Mas, enfim, isso aí é, pode ser organizado de outra maneira. Não tem é, nenhuma necessidade de ser da maneira como eu acho que seria melhor. Mas o importante é discutir os índices urbanísticos, né? coisa que a gente não faz. Então, voltando, na maior parte do Brasil, esses índices não estão no plano diretor. Então, você gasta um tempo enorme discutindo o plano diretor, né? É, as audiências públicas são levadas por uma discussão política, ideológica né? é, que se traduz em algumas diretrizes que vão entrar lá né? é, ou em algumas regras é, é, tipo coeficiente de aproveitamento básico né? que enfim, talvez a gente possa discutir aqui né? que define quanto é o direito de propriedade geral da cidade né? Algumas coisas que dão bastante briga. Né? Então, você passa o tempo todo nisso. A mídia também fica em torno disso. Os vereadores também. Né? É, aí é aprovado e tal. Aí tem a tal da lei de zoneamento. Lei de uso do solo. Né? Essa aí ninguém nunca vai discutir. Né? Salvo raras exceções. Se for discutida, vai ser pouco discutida. E quando for discutida, também as pessoas não vão parar para ver os índices. Né? E esses índices... É, são o que realmente é a regulação urbanística. Quer dizer, ao lado das intervenções propriamente do centro público, né? que aí é a obra pública, que é o outro que tem que entrar no plano de gestão, como a gente já falou anteriormente. Né? Então, esses índices... E aí o que acontece? Na maior parte do Brasil, esses índices são antiquíssimos, estão lá é, quase como fossilizados, e não tem ninguém realmente analisando a fundo a sua utilidade ou inutilidade, ou até se estão atrapalhando a cidade. Né? Então, é, eu como não sou urbanista, eu não sou a pessoa mais habilitada para comentar esses índices. Né? Mas, enfim, a gente participa dos debates, ouve os urbanistas, né, os economistas. Então, só para dar um exemplo, é, um índice muito comum em todo o Brasil né, é a exigência de vagas de garagem nos prédios. Tá? E aí tem vários critérios, né, várias formas que entram ali. Né, um prédio de tal tamanho, tem que ter tantas vagas de garagem, etc. Né? Bom, isso daí está sendo contestado no mundo inteiro. Né? Também era uma prática urbanística comum, né, internacionalmente, e está sendo abandonada por quê? Porque você está subsidiando o carro. Né? Porque o morador que não tem carro, ele comprou uma garagem que ele não usa. Né? Ou ele está alugando uma garagem que ele não vai usar. Certo? Então você está subsidiando o carro, obrigando todo mundo a ter carro. Ou, se não quiser ter carro, vai estar tá subsidiando os outros que têm carro. Né? E com isso, claro, causando problemas na cidade, congestionando o trânsito, etc. Isso, às vezes, está lá nessas leis né, de uso do solo há décadas e ninguém parou para ler. Entende? Ninguém parou para estudar, ver o impacto. Né? Ninguém fez uma audiência pública para discutir o que é a população acha, se isso é bom ou ruim. Né? É, outro exemplo. É, tabela de usos. Né? Usoramento de usos. É, que tem um assunto curioso, né, que a maioria dos arquitetos também não se interessa, então é um assunto órfão, não tem ninguém que se interesse pelo zoneamento de uso os advogados também não, né os economistas eles acham que reclamam, mas não se entendem muito bem acho que não é com eles, né e nesse aspecto eu tenho que dar o crédito aí ao Ministério da Economia e da maneira é, como ele pôde, tentou mexer nesse vespeiro, né é, é, através da, da regulamentação lá da rede SIM, né, para as microempresas e tal. Então o que acontece? A gente tem na maior parte das cidades um o zonamento de usos que pega uma tabela lá é, é, do Ministério do Trabalho, né, que tem nem lembro agora quantos milhares de classificações de atividades, né, e aí para cada atividade dessa ela distribui nas zonas que foi criada na cidade, certo? Bom, aí você fala, bom, deve ter um método científico sofisticado para alocar essas atividades nas respectivas zonas. Não, não tem um manual que você consiga achar, nem no Brasil, nem no mundo que te diga como fazer isso. Né? Não sei, também vocês são arquitetos, aí eu não sou. Então vocês podem me desmentir aqui. Né? Mas assim, então é uma coisa antiga que vai ficando... Como é, eu trouxe é tão chato, é tão chato que ninguém tem nem paciência para ler, muito menos para mudar. Né? É, e é que atrapalha horrores a economia brasileira, a economia local. Por quê? Porque o empresário ele tem que conseguir o um alvará de funcionamento do empreendimento. Né? No Brasil, a gente entende né, que só a residência não precisa de alvará. Tudo que é uso não residencial precisa de um alvará. Então, você tem que ir lá e falar, olha, eu estou abrindo aqui um consultório médico eu estou abrindo aqui um escritório de advocacia, estou abrindo uma consultoria de economia, né? você tem que ir lá na prefeitura pedir um alvará. E aí, para conseguir o um alvará, a prefeitura vai checar se está batendo com a zona em que você está querendo abrir esse teu escritório. Né? Bom, o que acontece? A imensa maioria das atividades não causa incômodo para ninguém. Nenhum incômodo. A grande maioria do que se faz em matéria não residencial. Né? Então, para quê? a gente está cobrando esse alvará, por que, que a gente está fazendo esse isolamento de usos para essas atividades? Né? Claro que tem atividades que incomodam, então elas têm que ser segregadas, né? principalmente os usos industriais. Né? Mesmo assim, a gente tem que fazer um profundo estudo para repensar isso. Por quê? Porque tem indústrias, hoje em dia, que são silenciosas, tem indústrias que não fazem ruído, né? indústrias que movimentam um pouca carga, né? então elas também têm um impacto baixo. Então... É, não é só porque é indústria você vai falar, ah, então é uma coisa perigosíssima para para vizinhança, né? Então tudo isso tem que ser reestudado e repensado, né? E a gente não está fazendo isso justamente porque a gente fica discutindo os temas mais ideológicos, né? Os temas mais polêmicos aí da regulação urbanística, do direito de propriedade, mas essas coisas que realmente atrapalham a cidade, ninguém para para estudar, né? Ninguém está analisando. É, provavelmente, o melhor seria fazer uma gigantesca simplificação em tudo isso, né? revogar muita coisa, né? deixar muita coisa mais para o arquiteto que está do outro lado do balcão, do lado privado, para ele fazer do jeito dele. Né? É, mas, possivelmente, substituindo essa regulação é, mais rígida por um estudos de impacto. Né? E aí eu acho importante a gente conhecer e estudar o sistema britânico de urbanismo. Né? Hoje em dia eu tenho valorizado muito o sistema que eu estudei no passado, mas pelo andar da carruagem hoje eu estou me convencendo que ele tem muito a, ser, a oferecer para o resto do mundo. Na Inglaterra não existe índice urbanístico, tá? Como nós conhecemos não existe. E mais não existe zoneamento pré-definido de usos. Então o empreendedor chega lá com uma proposta e a prefeitura, através do seu quadro técnico, vai analisar aquela proposta no mérito, né? Eh, discricionariamente, tendo em vista um planejamento urbano mais abstrato, que né? eu chamo de planejamento estrutural, né, que foi aprovado anteriormente. Então, mas esse o que nós chamamos aqui de uso e ocupação do solo não existe né, na Inglaterra. Né? É discricionário. Claro que tem o lado, o trade-off, né? que é você estar tá submetido a uma coisa discricionária, coisa que a gente não gosta aqui no Brasil. né? A gente tem experiência de corrupção, abuso, enfim. Então, tudo tem trade-off, né? Então, a gente tem que se acostumar a isso. É, mas, talvez, o trade-off valha a pena, entende? Porque, entre você ter o um zoneamento de usos e coeficientes de aproveitamento e outros índices urbanísticos feitos de maneira rígida e sem muito cuidado, né? E, depois, você tem que seguir aquilo. É, e, você tem uma coisa mais flexível, que é negociada caso a caso, talvez alguma coisa que evolua mais no sentido do flexível é, tem um efeito melhor para o nosso urbanismo.
2: Eu acho muito interessante isso, Vitor. Acaba onerando demais os atores, né? tanto as pessoas que buscam uma moradia, até quanto o mercado imobiliário, acaba né, gerando essa confusão toda, se traduz em custos né, altíssimos. Mas, assim, mudando um pouco de assunto, né, recentemente saiu a notícia de que nos Estados Unidos o presidente Biden ele tem um plano bem interessante para o urbanismo lá, que estabelece que os repasses de verbas federais para as cidades eles só vão ser feitos se isso, né, se o planejamento ou a obra né, que for feita nas cidades ela estiver de acordo com determinados parâmetros urbanísticos, né, bons parâmetros ao meu ver. E aí eu queria saber assim, se dentro do Brasil, né, dentro da nossa legislação, é, a gente tem instrumentos para que algo nesse sentido seja feito. Você já teve alguma coisa ali né, no, no Minha Casa Minha Vida e tal, mas nada muito concreto. É, então eu queria saber se né, dentro do que a gente já tem seria possível é, esse tipo de política visando, por exemplo, conter o espraiamento das cidades né, e, e facilitar ou privilegiar os adensamentos né, nas regiões centrais que já têm infraestrutura e fazem o uso mais, mais eficiente dos recursos, né?
0: Olha, Pedro, eu acho que do ponto de vista de uma política federal ou até estadual, né? É, não só é possível, como é necessário. Então, é, mas para fazer isso, você, você precisa de duas coisas. Primeiro, capacidade de gestão, né? Por quê? Porque você vai ter que... É, cobrado o município que ele tem um planejamento é, vamos chamar de inclusivo vai né? é um, um planejamento moderno né? não modernista, moderno de matéria urbanística né? é, mas aí você vai ter que depois ver se é, se esse planejamento foi incorporado ao, ao plano diretor às, enfim, aos planos urbanísticos e alguém vai ter que pegar esse plano e ler e entender e saber. né? E provavelmente vai ter que fazer mais que isso. Saber se o plano está sendo cumprido. né? Se o próprio município cumpre o plano que fez. Então isso exige uma capacidade de gestão. E hoje eu acredito que a maioria do, dos, dos ministérios, as secretarias estaduais também não tem. Né? Então eles precisariam se preparar para isso. Né? Claro que podem também contratar consultores. Enfim, podem criar um sistema mais... Descentralizado para dar pareceres, por exemplo, em cima de, desse tipo de coisa. Né? É, mas o, o mais difícil não é a capacidade de gestão, o mais difícil é a questão política. Porque o que acontece? É, os municípios eles querem dinheiro para fazer obra, eles não querem dinheiro para fazer plano. Né? E eles querem fazer obra rápido, dentro do mandato do prefeito. É, e mais. Os deputados, os senadores, né, eles também querem isso. Eles também pressionam o poder federal para o poder executivo federal para fazer a obra, para liberar dinheiro para a obra. Né? É... E aí você fala, não, mas antes da obra você precisa ter o um plano. Bom, e o plano tem que ser bom. Né? Então as pessoas resistem a isso. Tá? Então, às vezes se coloca isso até em lei, né, de uma maneira ou de outra. Por exemplo, a lei de saneamento agora e desde 2007, a primeira versão dela, já previa que que tem um plano de saneamento, né? É, para depois você ver o que que vai ser feito, etc. Né? Mas a pressão para você atropelar o planejamento é muito forte, é muito grande e vem de todos os lados, né? É, então é um desafio realmente muito grande, muito difícil, né? Eu até diria que o direito talvez tenha um papel a cumprir aí. Né? Eu, eu, mas eu, eu acho que não é exagero dizer o seguinte. Você fazer uma obra que não esteja prevista num plano, essa obra, para mim, é ilegal. Né? Se você não tem um plano urbanístico, um plano diretor prevendo, sei lá, um, uma ponte ou um túnel, né? que vai gastar bilhões, ou mesmo uma obra de sistema viário, né? É, o metrô, o trem de superfície, VLT, BRT, se não tiver no plano diretor isso aí, para mim essa obra é ilegal, simplesmente ilegal. Né? Isso vale tanto do ponto de vista do gasto do dinheiro público, quanto do ponto de vista da desapropriação do particular. Né? Você não pode desapropriar sem ter o um plano urbanístico aprovado para aquilo. Né? É, então, vou dizer, tem um lado jurídico, isso aí desse ponto de vista o Ministério Público poderia cumprir um papel, o Tribunal de Contas poderia cumprir o um papel, a sociedade civil, as ONGs, o poder judiciário. né? Quer dizer, nesse sentido, eu vejo que, é um dos lados que eu vejo é o papel do direito urbanístico. Né? Quer dizer, combater o que os economistas chamam de falhas de governo. né, Quer dizer, o, o, enfim, os governos têm uma série de vieses nocivos para o interesse público. Então, aí sim é o bom papel do poder judiciário, né, por exemplo, de de controle. Combater esses vieses ruins que estão embutidos na política. né? É, é, e aí talvez você consiga aos poucos e evoluindo, né? É por exemplo, acho que o direito ambiental é um pouco esse caso, né? Quer dizer, ele não é feito por vontade, né? Do, do, dos empreendedores ou dizer, das secretarias desenvolvimentistas que estão aí nos ministérios, né? Nos estados. Ele é ele é meio que forçado, né? Você vai ter que respeitar o meio ambiente, quer queira, quer não, né? Então um patrimônio é mais ou menos a mesma coisa, né? eu acho que o urbanismo é mais ou menos isso também então e por mais que eu critique vamos dizer, o ativismo judicial que eu acho que está indo por um mau caminho eu acho que nós precisamos de um certo ativismo judicial para barrar né os desvios populistas né que impedem o urbanismo né? então mas eu acho que é possível Pedro eu acho que e é necessário né? eu acho um absurdo não estou tão furado né como a gente deu bilhões e bilhões e bilhões né? se você pegar esse PAC cidades que teve aí no governo federal, programa é Minha Casa Minha Vida, né? Quer dizer, é um volume incalculável de dinheiro que foi gasto, né, para coisas ruins para a cidade, né? A Copa do Mundo, né? Enfim. Então, você fazer tudo isso sem planejamento urbano anterior é um absurdo. Né? Então, eu acho absolutamente necessário. Então, essa capacidade de gestão que eu falei custa caro certamente ela custa uma pequena fração do que se gasta em obra pública no Brasil, né, o que já se gastou. Então, eu acho que é por aí. Eu até ainda não li esse plano do Biden, mas ainda pretendo me aprofundar a respeito.
1: Vitor, é, ainda nessa nesse sentido, é, houve, e, e nesse caso é um instrumento diferente, não foi por promulgação de medida provisória, é no caso eu estou falando aqui da medida provisória da, denominada da liberdade econômica, é, houve essa vontade de simplificar a obtenção de alvarás é, e, e, de, e de fato partindo da União para os, os municípios, mas de forma é, é concorrente. Né? Quando não havia a legislação por parte do município, valia a legislação é, é, da medida provisória. O que eu queria saber de você é, é se você acredita que esse é um bom instrumento para é, justamente esse tipo de, de reforma é, legislativa que você acha necessária. A, uma, uma medida provisória é uma boa maneira de fazer isso ou, ou será que existem instrumentos melhores, mais eficientes, que vão trazer um resultado melhor do ponto de vista do direito urbano?
0: Olha, Gabriel, é, primeiro vamos esclarecer um pouquinho como é que foi a sequência de atos que vieram a reboque dessa medida provisória. Né? Então, primeiro, a medida provisória foi cometida em lei. Né? Então, já é lei, lei da liberdade econômica. Essa lei previu que o Poder Executivo uh, regulamentasse o que seria o direito de você ter uma atividade econômica desde que ela seja de baixo risco. Né? Uhum, Independente de qualquer ato de licenciamento, né? Que é um direito colocado lá como direito fundamental, né? É, econômico. Então aí, né? Depois disso veio uma regulamentação de um conselho da Rede Sim, né? Que basicamente é o quer dizer, do sim né? Conselho Gestor da Rede Sim, se não me engano, que basicamente é um conselho que trata de dos, das microempresas, tá? É, então, e aí o que que fez essa regulamentação da rede China? Primeiro, ela fez uma regulamentação de usos, que é um pouco aquilo que eu falei anteriormente do chamado alvará de funcionamento, né? dizendo que as atividades de baixo risco não precisam de alvará de funcionamento, né? basicamente isso. Tá? É um pouco mais complicado que isso, mas dizer, na essência é isso. De maneira suplementar, quer dizer, é... então já veio uma tabela na regulamentação federal dizendo que, quais são as atividades de baixo risco, mas se o município acha que não são aquelas, ele pode fazer a regulamentação dele e vai prevalecer a regulamentação do município. Né? Depois, a Rede Sim fez uma nova resolução para as edificações de baixo risco, né? não os usos. Quer dizer, o uso é a atividade econômica dentro da edificação que já existe. Aí a edificação não, é aí a construção de uma pequena casa, etc. Né? E. Essa segunda resolução foi muito contestada de todos os lados, né? É, e acabou sendo revogada pelo Ministério. Né? Então, acredito que ainda está em revisão, em consulta pública, né? É, eu acho que a, a, a regulamentação dos usos eu achei razoável, né? Quer dizer, eu acho que de fato é um assunto uh, importantíssimo para a economia brasileira, né? É, na verdade, o uso nem tem a ver só com a economia, né? o uso tem a ver com muita coisa, por exemplo, com religião. Né? Porque, dizer, se você não tem uma zona para fazer a tua religião, você está proibido de exercer a religião, de certa maneira. Né? É, enfim, tem uma série de atividades que não são econômicas. Né? São atividades sociais, ensino, lazer. Então, tudo isso é uso. Né? Tem que ver que vai além da, da, da economia. Ah, mas Então, eu achei razoável essa norma, né, ela foi também criticada bastante, etc, mas, é, enfim, foi um esforço interessante, né, mas você poderia, claro, questionar se o conselho da Sim é que seria o órgão competente para fazer isso, né, se não seria algum conselho lá do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, o Ministério do Desenvolvimento Urbano, que está previsto em lei, né, então, não tem muito questionamento que você pode se fazer a respeito disso, tá certo? É, já a outra regulamentação das edificações, eu acho que ela realmente exagerou, sabe? Quer dizer, porque edificação é um negócio muito mais complicado, não é? você não pode ver só o tamanho da edificação, né? Você tem que ver onde que ela está sendo feita, o terreno, né? É um negócio muito mais cuidadoso, né? Então, é, e outra, é, o nosso problema não é construir edificação. O nosso problema é dar bom uso para a edificação que já tem. Então, não é que você fala assim, não, o Brasil está faltando edificação, então nós temos que liberar a edificação no Brasil. Então, não é por aí. Né? Quer dizer, talvez, claro, que em um outro lugar pode ser necessário fazer mais edificação. Mas, ou seja, a gente tem um problema grave que tem a ver com a questão dos usos. Né? Tem muita edificação que o uso que está atribuído a ela é, não é aderente ao mercado. Então, ela fica ociosa. Não é a única razão pela qual tem edificação ansiosa, mas uma das causas é essa. Você tem edificação que você poderia ter um outro uso, mas o zonamento diz que só pode fazer aquilo. Né? E não tem mercado para aquilo que o zonamento mandou fazer. Né? Então, nesse sentido, desregulamentar o uso, eu acho que é uma coisa. Né, aumenta a eficiência na economia, num sentido mais clássico da palavra. Né? Agora, desregulamentar a edificação, eu acho que foi um pouco de exagero. Né? Muito embora eu até ache que pequenas edificações poderiam ser digamos assim, aceitas, né, sem um licenciamento prévio. Tá? Quer dizer, você poderia ter uma fiscalização a posteriori. Né? Você poderia ter a declaração de que vai fazer a edificação, já começa a obra e vem, depois vem uma fiscalização. Né? Se tiver errado, manda demolir. Eu não acho isso absurdo. Né? Até porque a gente tem que também ter muito claro. Né? Quer dizer, a maior parte do desenvolvimento urbano brasileiro é absolutamente irregular. E então, esse desenvolvimento urbano irregular compete com o desenvolvimento regular. Então, se você ficar atrapalhando muito, burocratizando muito o desenvolvimento regular, você está fomentando o irregular. Né? Então, vamos dizer, às vezes tem algumas medidas que falam como que você vai fazer uma coisa dessa, mas todo mundo tolera o irregular, ninguém vai lá demolir o irregular. Né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de coragem e desregulamentar um pouco mais o regular. Tem que buscar pontos de equilíbrio. Mas eu acho que... Agora, o outro problema é o seguinte, né, Gabriel. Muito município simplesmente desconhece essa regulamentação do Ministério da Economia. Ele não toma conhecimento. Tá? E continua aplicando o zoneamento dele lá, rigoroso, etc. E não vai fazer vamos dizer, a norma de isenção que substitui substituir a norma federal. Ele simplesmente não cumpre simplesmente não cumpre, né? E vamos reconhecer que a gente não tem instrumento para obrigar ele a cumprir. Tá? O Ministério da Economia não tem, o Governo Federal não tem, né? Quer dizer, precisaria aí o Ministério Público entrar, enfim, o empreendedor entrar com mandado de segurança, mas isso é uma coisa muito pequena para contratar um advogado. Então, eu acho que do ponto de vista, dizer, de instrumento né, é, talvez aquele instrumento ali que o Pedro perguntou, né, quer dizer, você colocar como condicionalidade para receber recursos, etc, é mais um quer dizer, a chamada cenoura, né? Quer dizer, se oferecer um, um benefício, talvez tivesse sido mais eficiente, né, mais eficaz do ponto de vista dos municípios quererem cumprir a, a norma O desenvolvimento,
1: urba, o desenvolvimento urbano orientado aos transportes é um, um conceito que é amplamente empregado no discurso dos acadêmicos e também é, no debate, na formulação de política pública a respeito do plano diretor. É, no entanto, conforme inclusive você disse, não há necessariamente essa correspondência né, entre o uso que é destinado a um certo terreno... É, e, e próximo à infraestrutura instalada de transportes e o uso que, de fato, é, é demandado naquele terreno. Igualmente, é, existe um problema quando a gente pensa em desenvolvimento orientado ao transporte, que é o estoque já de terrenos ou mesmo de edificações ociosas ou, ou mesmo utilizadas que estão localizadas próximas a essa infraestrutura que está sendo instalada e
3: desenvolvida.
1: É... Dado essa situação, eu, eu, eu te faço duas perguntas. Primeiro, é, como que a gente pode buscar uma solução desse descolamento de que você comentou? E segundo, quando a gente vê esse caso, além desse descolamento, quando a gente vê o caso do, 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 dos terrenos que estão ociosos e próximos a uma infraestrutura da qual a gente suporia que é, existe uma grande demanda, é, o que mais nos ajudaria a explicar essa situação? Qual é, o qual, quais são as outras razões para que isso ocorra?
0: Bom, Gabriel, tem vários fatores que, digamos, incidem sobre a questão da ociosidade dos imóveis em geral. É, mas vamos separar duas situações. Dizer, uma é o imóvel, uh, digamos assim, adequado. É, um, para o que se espera dele do ponto de vista urbanístico. Né? É, e ele está ocioso. Então, é, é uma situação que você tem que, talvez, punir ou incentivar é, o proprietário para obrigá-lo a colocar esse imóvel no mercado. Tá? Mas é, eu vou pedir para você me perguntar sobre isso depois. <risos> é. Mas vamos falar agora da situação em que você tem um imóvel que não é adequado para o que o, o urbanismo quer. que isso é o mais comum. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É, vamos entender o seguinte. Urbanismo é infraestrutura e uso do solo. Né? Em direito urbanístico, a gente fala em parcelamento, né, é uso e ocupação do solo. Então, parcelamento é infraestrutura. Né? É ocupação é edificação. E o uso é o que acontece dentro da edificação. Então, o que acontece? Essas três coisas têm que estar em harmonia né? e de acordo com um planejamento macro da cidade. Agora, a cidade é dinâmica, então é, esse planejamento vai mudando. Só que, é, normalmente, a gente muda só a ocupação e uso, a gente não muda o parcelamento. O parcelamento ele tem uma resiliência... É, a extraordinária. né? O que é o É as ruas, né? as quadras, as ruas, as praças, né? os logradouros, é, enfim, é, a infraestrutura mais do subsolo. Né? É, a resiliência disso é extraordinária. Então, é, o que eu quero dizer com isso? Você começa autorizando o loteamento por, uma, por um bairro a maioria, sei lá, 99% dos bairros começa como Casas, terras, unifamiliares. Né? Muito bem. Então, você faz um parcelamento para isso. Para ter essa ocupação. Né? Então, você projeto e infraestrutura para isso. Áreas públicas para isso. Escola, etc. etc para isso. Bom, aí, décadas depois, a cidade vai crescendo, vai se adensando, etc. etc e fala Não, nós temos que adensar. Então, para adensar, a gente tem que botar um... Vamos dizer, um... Transporte coletivo e a gente tem que dizer, substituir as casas por prédios, né, para ter maior densidade. Né? Bom, você, aí a gente faz a desapropriação para fazer o transporte coletivo, para alargar a via, botar um corredor de ônibus, um metrô, alguma coisa. Tá? Bom, e o uso do solo? Aí você fala: não, a gente muda o zoneamento, agora o coeficiente era 1 um ou 2, a gente passa o coeficiente 4, 5. Por quê? Porque com esse coeficiente dá para fazer prédio. Bom, tudo bem. Pode até mudar o uso também. não Agora o uso aqui é residencial, a gente quer que as pessoas morem perto do metrô. Mas o parcelamento, ninguém mexeu. Tá? Então ficou aquele parcelamento unifamiliar para uma destinação multifamiliar. Né? E como é que a gente acha que isso se resolve aqui no Brasil? Nós achamos que o incorporador ele quer ganhar dinheiro, então ele que vai lá e se vire comprando 10 casinhas contíguas, para remembrar isso aí, demolir, remembrar, fazer o lote e depois no, no lote ele faz o prédio. É assim que a gente trata esse problema aqui no Brasil. Tá? Só que não funciona. Né? Claro que quase todos os prédios no Brasil tiveram origem nisso. Mas comparado com o que a gente quer, né, é, o ritmo é extraordinariamente lento. Então é, eu moro em Brasília, mas eu sou de origem paulistana. Então é, acompanhei é, quase que desde o começo a formação do metrô em São Paulo. Você vai nas linhas mais antigas do metrô, linha norte-sul, as estações mais importantes, estação Tietê, entende? É, várias estações, estação Vila Mariana, tá, área central, perto da Avenida Paulista. Caminha por ali. Está cheio de casinha antiga. Unifamiliar e que não é tombado pelo patrimônio, não. Ela não tem nenhum valor histórico. Tá? Várias casinhas geminadas, por exemplo. Que é o quê? É um loteamento, sei lá, de 100 anos atrás, provavelmente, alguma coisa assim. Tá? O incorporador não consegue comprar 10 casinhas para remembrar e fazer o prédio. Tá? Aí, aqui no Brasil, a nossa tendência é o seguinte: Ué, mas isso é problema dele. O, o que nós temos a ver com isso? É, não é ele que quer lucrar. Né? ele que se vire lá com os proprietários né? bom, mas a minha visão é outra não é ele que quer lucrar nós é que queremos que ele é, seja o um vetor de adensamento de, do, do entorno do metrô, nós é que queremos não é ele que quer ele pode ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo em qualquer lugar do Brasil, Ele pode ir para o interior fazer loteamento, fazer prédio com outros lotes fazer minha casa, minha vida ele ganha dinheiro de outra maneira ele não está preso ali no, no entorno do metrô. Né? Nós é que queremos que ele vá para o entorno do metrô. Nós, a sociedade. Porque a gente fez um plano diretor dizendo isso. Né? E a gente lava as mãos. Né? Bom, como é que isso é feito né, em outros países? É até interessante que existe um termo que eu descobri que existe em inglês. A gente já não tem uma tradução clara para o português. Chama Land Assembly. Né? Quer dizer, a montagem da terra. Né, montagem para depois vir a edificação né, a organização da, da terra né, que eu tenho traduzido para reparcelamento do solo como a gente trata o parcelamento né, como a primeira digamos, é, criação da cidade quando você vai refazer isso eu estou chamando de reparcelamento né, é, usando um termo que é usado em Portugal e na Espanha tá, usando a nossa origem ibérica uma palavra que basicamente a gente praticamente não tem no Brasil né? é, é a lei de loteamentos nossos, até a expressão reloteamento, né? Poderia ser também. Mas, enfim, você vê o nosso setor A gente não tem nenhuma palavra clara para designar isso, né? Então, como é que isso é feito em alguns países? Eu, a minha ver tem dois grandes modelos, né? Eu tenho um modelo que em inglês a gente chama de land readjustment, dizer, reajuste de terrenos, né? E no fundo, no fundo, é uma espécie de grande permuta em que os proprietários dos imóveis atuais entregam esses imóveis para alguém que vai realizar o plano. Tem que ter um plano urbanístico. Tá? Né? O plano urbanístico não é só o zoneamento, ele vai além. Né? É um pouco aquilo que eu falei de Portugal o plano de detalhamento, né? o plano de pormenor. Né? Ele entra num grau muito mais sofisticado lá, de planejamento e de projeto. Né? Bom, então alguém vai executar esse projeto e esse agente executor ele vai você propor para os atuais proprietários permutas né? então o sujeito vai entregar a casa dele e vai ganhar um apartamento dentro do prédio alguma coisa assim né? é, isso vale também para a própria expansão urbana tá não é só para para a área já urbanizada né a expansão urbana nesses países é feita dessa maneira também tá Quer dizer, o poder público define um projeto né, de expansão urbana e aí os vários proprietários abrangidos por aquele projeto, mas eu vou receber uma oferta de permuta. Aí a permuta é de terra por lote, né, lote por lote. Então é um grande sistema é esse de permutas. Né? Tem uma variação dele que é, digamos, a integralização de capital uh, num fundo, digamos assim. Tá? O que significa isso? É, dizer, você cria um, ou uma empresa ou um fundo mesmo, no Brasil nós temos os fundos imobiliários, né? É, em que você oferece para o proprietário o seguinte: olha, você integra, entrega o teu imóvel e você vai se tornar cotista do fundo. Então, o cotista tem uma fração ideal do fundo, né? É, essa fração ideal é, pode ser revendida tá? Ela é, às vezes tem até uma liquidez grande, maior que o próprio imóvel na origem. Esse fundo por sua vez, o que, que acontece? Ele se torna plenipotenciado ele, ele passa a ser o proprietário de tudo, ele vira dono de tudo né? aí ele tem condição de fazer o que ele quiser, ele simplesmente né, é, faz as demolições, ele muda o sistema viário, ele abre espaço público né? É, ele cria lotes grandes, né? Lotes adequados para os futuros prédios, né? É, e depois é, uma parte do que ele fez, assim como no, é, funciona como loteamento, então uma parte do que ele fez vai virar área pública, né? Ele pode até ter entrado área pública lá na origem também do fundo, tá? é, no, no reparcelamento. É, que não necessariamente as atuais áreas públicas são as mesmas que vão estar no futuro, né? Então você simplesmente é um novo projeto então você digamos assim como se você regredisse voltar todo o estado de gleba, né, é, é, através da aquisição de tudo isso ou por permuta ou por integralização e depois você então faz o um novo parcelamento, né, aí aderente ao que se pretende, né, é, é, em termos por exemplo de todo né, e um outro sistema que existe é de constituir uma sociedade de propósito específico, né é, principalmente, acho que no mundo anglo-saxão é mais comum isso, nos Estados Unidos, é, que às vezes é até uma empresa pública, né? Então, é, seria mais ou menos o que, aproximadamente, se fez na Operação Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, né? Você criou uma empresa pública para cuidar daqui. Então é a CEDURP né? É, companhia de administração lá da região do Porto. Mas, enfim, é, em, em, na França, né? Tem grandes reorganizações urbanas, para cada reurbanização dessa, você cria uma empresa. Tá? E é uma empresa pública. Né? Essa empresa ela tem os poderes né, de negociar com os proprietários, de comprar os, pré... os imóveis. Né? Inclusive, né, o famoso instituto que está no Instituto da Cidade, lá o Direito de preempção que ninguém sabe no Brasil para que serve, né? mas, na verdade, ele serve para isso. Né? Então, porque são projetos de longo prazo, não é que aquela pressa que a gente tem no Brasil, não, eu tenho que fazer agora em, em quatro anos. Não, esses projetos são de longo prazo, projetos de 10, 20 anos. Tá? Então você cria o direito de previsão, você vai comprando os imóveis, chega um ponto que você pode desapropriar, você pode como, propor permutas enfim. Então você cria uma entidade incumbida daquilo. Né? E ela, então, de todo modo, assim, alguém vai ter que adquirir os imóveis e fazer o remembramento dos do, dos terrenos e o um reparcelamento para então é, ou já construir os prédios ou vender para os incorporadores, né? E nós não temos um sistema desse no Brasil, tá? então a gente tem assim alguns planos diretores tentaram criar alguma coisa nessa linha, nenhum conseguiu colocar em prática, né? Tem alguma, alguns projetos de lei de tramitação no Congresso Nacional também tentando criar um sistema como esse né Acho que uns seis projetos, mais ou menos, que de uma maneira ou de outra tentam incorporar esse conceito. Mas a grande verdade é que a gente até hoje não conseguiu implementar. né E não é uma questão, vamos dizer assim, compreendida pela maioria dos, dos que estudam o urbanismo no Brasil. Aos poucos está se difundindo a compreensão do problema. Mas nós ainda tentamos resolver o problema com o zoneamento, né? É, e às vezes com incentivo, né? Você fala, não, vamos dar um incentivo do IPTU, um incentivo de não sei o quê. É, não adianta. Né? Até porque, veja bem, tem dois fatores importantes para entender por que, que não funciona. É, primeiro, às vezes você tem que mudar o próprio, as próprias áreas públicas. Então não é o incorporador que vai fazer isso comprando lote. Né? É, mas mesmo quando dá para você resolver só com o remembramento de lote, você tem um problema econômico, né? Que se chama de os economistas chamam de problema da retenção. O né? que, que é o problema da retenção? É uma estratégia eficiente do ponto de vista econômico para o proprietário ser o último. O último proprietário a vender ele tem um poder de barganha maior do que os primeiros, tá? Então é, cria-se um incentivo para não se fazer uma negociação desse tipo. Né? Todo mundo tenta esperar os outros primeiros negociar com o comprador para você ser o último, e aí, como ele precisa daquele último terreno para fechar o negócio, ele é capaz de pagar mais. Né? Esse é um problema econômico bem estudado em economia. Né? Mas tem outro problema mais grave ainda, né? que é o seguinte: nós temos uma irregularidade, vamos dizer, fundiária e de direito civil alastrada nos imóveis brasileiros, em todas as faixas de renda. O que eu quero dizer com isso? É muito comum no Brasil, talvez até em função de custos também é, burocráticos, cartoriais, de trans, imposto de transmissão, né? você não fazer a transmissão correta dos imóveis. Então, por exemplo, você tem um inventário, é, um testamento, enfim, você tem uma herança para ser dividida. Bom, você vai ter que pagar o imposto para isso, e alto, né? É, você vai ter que pagar um monte de despesas de cartório, às vezes não tem liquidez, você tem que vender o próprio imóvel para pagar esses custos. Então as famílias preferem deixar para depois. Tá? Quando você deixa para depois, você, um imóvel que tinha um dono, que era, vamos dizer, o, né, o, o, o pai, né, é, agora ele tem quatro, cinco filhos que são os donos. E isso pode levar décadas, aí um deles morre também, então entre os netos. Entende? Então, e isso é muito comum, não é pouco comum. Tem muito imóvel no Brasil que para você comprar, você tem que adquirir as frações ideais de 10 pessoas, 12 pessoas. Né? E se tiver menor, já complica, porque aí o Ministério Público tem que proteger os interesses da criança. Então, é, isso acontece nas empresas também, empresa de recuperação judicial, empresa em falência, né? separação de casais, tá? contratos de gaveta. Né? Você vende, mas não registra a venda. Então, a quantidade de imóveis que não está vamos dizer, imediatamente disponível para ser adquirido no mercado é muito grande. Tá? É, e aí você só tem um jeito, que é desapropriando. Porque a desapropriação, você não precisa disso. Tá? Então, na desapropriação, você é, é, faz o um decreto, desapropria, é, e aí esses herdeiros, enfim, todos esses, é, digamos, proprietários de faculdade ideal, é, eles vão, se é que tem uma disputa eles vão disputar o dinheiro, eles vão disputar o imóvel e o poder público adquire o imóvel né? mas isso ele pode fazer não pela administração direta ele pode fazer por uma empresa estatal como eu mencionei aqui, que pode ser uma sociedade para fazer o reparcelamento do solo, ou ele pode delegar por uma empresa privada, que você pode ter a concessão urbanística né? é, é, o que que seria isso? assim como a gente tem a concessão de serviço público você pode ter uma concessão de obra, né, de uma obra de reparcelamento do solo. Você faz o um projeto urbanístico, define o que o que tem que ser feito, né, faz uma licitação. A empresa vencedora da licitação é, tem a responsabilidade de executar aquele projeto. Ela tem os poderes de desapropriação, né. É, esses poderes podem ser mitigados, pode falar, oh, você só vai desapropriar se primeiro você fizer uma oferta, você oferecer uma permuta, você oferecer uma integralização de fundo, e só em último caso você desapropria, né? É, é, e depois o que acontece? Porque o reparcelamento do solo não é que tudo vai virar área pública. Alguma coisa vai permanecer ou vai virar área pública e o resto vai virar área privada é uma Área privada aderente ao plano urbanístico. Que você não tinha antes. Essa área privada aderente ao plano urbanístico é para voltar para o mercado, entende? Ou seja, esse tipo de operação, em muitos casos, é altamente lucrativo, deixar bem claro. Né? Então, esse lucro ele pode, na modelagem da concessão, uma parte ficar para o próprio poder público, né? seja sob a forma de, de é, terrenos, é, áreas públicas, habitação popular, né? é, benefícios ambientais, patrimônio, qualquer outro ônus, né? seja sob a forma de dinheiro mesmo. Tá? Então, a empresa ela paga o dinheiro para o poder público para executar a concessão. Né? Ou ela doa uma parte dos bens produzidos para o poder público, depois revende. Mas o fato é o seguinte, tem uma parte dos imóveis que fica para a empresa. E aí a empresa vai explorar economicamente esse imóvel. Se ela quiser fazer o prédio, ela faz. Se ela quiser vender, ela vende. Se ela quiser alugar, ela aluga. Né? Então, é, eu acho que tem, vamos dizer uma meia dúzia de modelos aí que poderiam ser é, adotados, né, é, para a gente tentar desatar esse nó. E eu acho que é o um grande nó. Eu acho que esse aí é, a gente vai ficar patinando. Eu acho que em tudo que diz respeito à área já urbanizada a gente está e vai continuar patinando, enquanto a gente não conseguir evoluir para algum desses modelos.
4: E eu queria falar agora sobre outro assunto que está sendo bem falado, que é o imposto sobre o valor da terra, né, que é você substituir o IPTU, que é o Imposto Sobre o Terreno e a Construção, pelo Land Value Tax, né, em inglês, né, imposto que você cobra só sobre o valor do terreno. A gente sabe que tem instituições importantes defendendo isso, né, o Lincoln Institute e outras, é, aqui no Brasil você defende isso bastante. E eu queria ouvir um pouco assim, sobre a, as vantagens que esse imposto teria, né? Seria mais simples, causaria menos distorções, mas eu também queria colocar algumas objeções que eu já ouvi falar, é, principalmente quanto à dificuldade de você saber quanto vale um terreno. Né? Se você pega um terreno num bairro que já está consolidado, num bairro que já está construído, é, você não tem muitas vendas de terreno para você poder comparar o preço, né? A vantagem do imóvel é que toda hora tem gente comprando e vendendo imóvel, então você consegue ter uma referência de quanto que vale o imóvel, e, assim, num bairro consolidado você não teria essas vendas para dar referência de quanto vale o terreno, e o preço do terreno também varia de acordo com, com os próprios índices urbanísticos, né? então se entra um plano um diretor novo que aumenta o coeficiente ou aumenta o gabarito, aquele terreno já muda de preço, então... É, basicamente, nas objeções que eu tenho ouvido, são quanto à dificuldade de você mensurar o preço do terreno. E, e é isso, eu vou abrir para você falar eu um pouco feito, sobre isso. É, então, André, importantíssimo essa
0: questão do land value tax, né? ou seja, o tributo sobre o valor da terra. É, interessante que é um conceito que os economistas quase que unanimemente defendem. Os economistas que estudaram o assunto, né? Que, enfim, economia urbana não é um assunto muito estudado aí por todos os economistas. Mas, assim, eu não me lembro o número agora, eu acho que tem mais de seis ganhadores do Prêmio Nobel de Economia que defendem esse conceito, né? Entre os urbanistas, é, o assunto é meio desconhecido, né? Enfim, é, mas entre os economistas é um conceito bem é, defendido. Então vamos ver pela eu me interesso mais pela lógica urbanística, mas vamos ver a lógica dos economistas, né, A lógica mais econômica. É, todo o imposto é, é necessário, quer dizer, algum imposto é necessário que o Estado precisa se financiar. É, mas todo o imposto ele causa um, digamos, um impacto negativo na economia, né? Por quê? Porque a atividade tributada acaba sendo desestimulada. A pessoa vai evitar aquela atividade para não pagar imposto. Né? E, em geral, se tributam atividades que são boas para a sociedade. Né? Você vai tributar uma empresa que é uma coisa boa, que gera emprego, né? e assim por diante. Então, é, os impostos, em geral, têm esse efeito que eles chamam de peso morto. Né? Os economistas chamam de peso morto. Quer dizer, no fundo, o peso morto é o, o quanto a economia deixou de produzir pelo fato de estar tributando alguma coisa. É, o que que acontece? Se você tributar a terra, né, é, não tem peso morto. Porque o que acontece? Ninguém vai deixar de ser proprietário pelo fato de estar sendo tributado. Entende? Quer dizer, é, você, não, você não tem para onde fugir. Né? Então, é, é o que eles chamam de elasticidade. Né? Então, assim, uma atividade que o empreendedor facilmente muda de e faz outra coisa, ele tem muita elasticidade nessa atividade. E ele foge do imposto. Né? E se ele está fugindo, a atividade é boa, então ele tem que criar um peso morto grande. Se é uma atividade que o sujeito não tem para onde ir, ele não tem como fugir, então a elasticidade é baixa, é... então não tem peso morto. É mais ou menos isso. Né? Então você não vai deixar de ter cidade porque está tributando a terra. Né? Bom, agora o que acontece? Uma coisa é tributar a terra, outra coisa é tributar a edificação. Na maior parte do mundo, se tributa as duas coisas conjuntamente, né? e até unitariamente. Né? Ou seja, como você falou, se tributa o imóvel. Né? Imóvel vale tanto, imóvel é terra mais edificação, então você tributa isso. Bom, aí já tem peso morto, aí já, já não é uma coisa boa. Por quê? Porque nós gostamos da edificação, né? nós queremos edificação. A terra, ela tá lá parada, para nós é meio indiferente. Mas o que a gente quer é edificação, certo? Então, se você tributa a edificação, você está desestimulando a edificação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tem um lote vazio, certo? Ele tem um, um, um preço. Então, você está tributando o lote, você está pagando X. Em cima desse lote, agora você vai construir um prédio. Né? Bom, o prédio mais o terreno, ele vai... Vamos supor, multiplicar por 5 o valor do, do imóvel. Bom, você vai pagar 5 vezes mais imposto. Certo? Quer dizer, então você está sendo onerado porque você construiu um prédio. Então você está desestimulando a construção do prédio. Né? É, em economia, as coisas não são assim: tudo ou nada. lá ah, então o cara não vai construir o prédio? Não, quer dizer, na verdade, é claro que vai construir, mas, digamos assim, na margem, como a gente fala, né? Em economia, você vai, o saldo final é que vai ter menos prédio do que seria o desejável, né? Nesse sentido. Então você está desestimulando uma coisa que é boa. E mais, né? Se você pegar, agora já entrando mais no nosso IPTU brasileiro. Se você tiver um prédio que está se deteriorando, é, o IPTU dele vai caindo porque o valor dele estava caindo. Agora, se você pegar um imóvel deteriorado e fizer uma reforma, o valor dele vai subir, aí você vai pagar mais IPTU. Então, a gente, nós oneramos o empreendedor que reforma e mantém em bom estado a sua edificação. Então, você vê que também né, é uma coisa ruim. Né? É... É, então, é, tem um economista, se não me engano foi o Milton Friedman, né, que cunhou a frase né, que o imposto tradicional, né, equivalente ao nosso IPTU, ele é a soma do melhor imposto do mundo, que é o imposto sobre a terra, com o pior imposto do mundo, que é o imposto sobre a edificação. Né. Quer dizer, o imposto sobre a terra, por que, que ele é bom? Vamos pegar isso. Né. É porque a terra é, urbana, né, ela recebeu infraestrutura. E nós queremos que essa infraestrutura seja utilizada no seu potencial máximo, né? até para adensar a cidade. Então, a terra urbana que não tem uma edificação em cima, que não está sendo usada, ela é um mal para a sociedade. Né? Quer dizer, aí em várias escalas, né? tem até uma escala dizer, em vários níveis. Quer dizer, você tem um nível até de segurança pública, que o terreno abandonado, você tem um nível de saúde que tem é, o mosquito da dengue, você tem rato, né? tem lixo que acumula, tem o um muro que é hostil para a paisagem. Né? Enfim, o terreno abandonado ele realmente é um desastre em todos os níveis. Né? É, então é fundamental que o terreno não fique abandonado. Certo? Então, é, é, dizer, A teoria do imposto sobre o valor da terra é o quê? Vamos colocar um imposto suficientemente alto para se tornar um mau negócio reter a terra e não construir sobre ela. Né? É... Agora, essa alíquota, ela não tem que ser uma alíquota diferente para cada terreno que você quer estimular aqui ou ali. Né? Quer dizer, todo lote tem que ser construído. Isso é um conceito que a gente tem que deixar bem claro. Né? A gleba é diferente. Né? A gleba ela pode ser conveniente ou não parcelar. Né? Tem gleba lá longe que não é para parcelar. Nós não queremos que ela seja urbanizada. Né? Não queremos expandir horizontalmente a cidade, não queremos espalhar a cidade. Agora, o lote que já tem infraestrutura, obrigatoriamente nós queremos que ele seja construído. Né? Então, você pode ter uma alíquota única né? so sobre esses lotes, né? sobre essa terra. Tá? Agora... É... Se você não vai tributar a edificação, nós não queremos que o município perca a receita. Nós queremos que o município tenha a mesma receita que ele tem hoje, digamos assim. Né? Não é essa discussão de carga tributária. É a discussão de alocação eficiente da carga tributária. Né? Então, o que você tem que fazer? Aumentar a alíquota que vai incidir apenas sobre a terra. certo? Né? eu manter a mesma arrecadação, tributando só a terra, aumenta a alíquota. Esse simples fato já vai desestimular a retenção é, especulativa, digamos assim, do lote. Né? É, então, é, é, a meu ver, né, esse sistema tem uma grande vantagem se a gente comparar com a maneira como hoje nós vemos o problema no Brasil. Eu vou entrar naquela pergunta anterior, né? do terreno é, que não é aproveitado, do imóvel que não é aproveitado. Né? Agora sim, o imóvel que vamos dizer assim está aderente ao plano. Né? Ele não está em desconformidade. Esse é o imóvel que em tese está bom para ser aproveitado. Né? Não é o plano que está atrapalhando ele. É... Nós achamos o seguinte: é... que é o que está lá na Constituição e depois foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Né? É... O plano o diretor vai ver aonde que tem que adensar, né? aonde que tem que obrigar a construir ou a parcelar. Aí depois vai vir uma lei regulamentando isso, e aí essa lei vai, vai definir o que, que é para ser feito e vai notificar o proprietário que ele tem agora um prazo para protocolar um projeto é, de edificação. Né? Isso aí foi regulamentado lá no Instituto da Cidade. Aí uma vez protocolado o projeto, ele tem um prazo para dar continuidade às obras e, e, e a licença vai dar um prazo para ele acabar as obras. Né? É, e aí se ele não cumprir esses prazos, o IPTU vai começar a aumentar a alíquota daquele imóvel, né, que é o IPTU progressivo no tempo. Isso vai acontecer é, durante cinco anos. certo? E, e se depois de tudo isso não der certo, é, o, o, a Prefeitura pode desapropriar esse imóvel pagando em títulos da dívida pública e não em dinheiro. Né? Quer dizer, é um negócio de uma complexidade tão gigantesca que ninguém nunca conseguiu fazer. Né? É, claro que poderia ser feito. Certo? Eu até acho que é o que está disponível, vamos fazer. Tudo bem. Né? Mas você acaba tendo uma descontinuidade. Né? E é uma burocracia que você fala: não, você tem que. No fundo é o seguinte: você está acusando o sujeito de ser um especulador imobiliário. No fundo é isso. Então você notifica ele para ele fazer aquilo. Aí você dá um prazo para ele se explicar, ele contestar, né? É, enfim, é toda uma burocracia que não precisava existir. Que se você tem uma alíquota alta sobre toda a terra do município, né, é, é, independente, você não precisa mais planejar nada. Isso já é o suficiente para desestimular é, o terreno ocioso. Né? É, e o cara que fizer o prédio, ele vai acabar pagando até menos. Né? Então, é, para quem mora num. para quem está fazendo uso pleno do potencial construtivo do lote, Provavelmente esses esses condôminos do prédio vão pagar menos IPTU, né? No caso não teria o predial, né? Seria ITU, né? O IPTU é predial e territorial. Ele pagaria menos de ITU do que ele paga hoje de IPTU. Agora, o cara que está lá, né, ou com o terreno ocioso, ou com a casinha onde era para ser um prédio, né, Ele esse cara não vai pagar, porque e aí vem uma questão importante, né, que você perguntou aqui, André. O preço da terra incorpora o potencial construtivo do imóvel. Então, se você tem um, um, uma regulação urbanística que diz que o potencial é alto, tá? isso valorizou o preço da terra, não o do prédio, da terra. Né? Então, isso vai aumentar o custo de oportunidade do cara manter a casinha lá onde ele poderia estar tá vendendo para alguém fazer o prédio. Então, por aí também seria um estímulo eficiente. No sentido do adensamento urbano. Né? É, é, então, isso eu acho que é uma coisa importante. Né? Quer dizer, as pessoas às vezes se separam, acha que o, o, o potencial construtivo está na edificação. Não, o potencial construtivo está no lote, ele não está na edificação. Certo? Ele existe independente da edificação. Né? É, agora, a questão que você falou aí da, da dificuldade de saber quanto vale o terreno em comparação com o imóvel completo, né? É. Me parece razoavelmente real, né? é, mas eu, eu acho que eu tenho três coisas para dizer sobre isso. Primeiro, o nosso IPTU, uh, ele é dividido em dois componentes, predial e territorial. E esses componentes, em muitos municípios, têm alíquota diferente. Então, você já tem que fazer a separação dos dois componentes tá, né? para calcular o IPTU. Tá? Eu sei, por exemplo, que São Paulo é assim. Né? É, não sei no resto do Brasil, mas enfim, em tese, deveria ser assim, porque ele é, dois, ele é separado em dois componentes. Né? Ele não é um imposto imobiliário, digamos assim. Ele é um imposto separado em dois componentes. Então, em muitos lugares do Brasil já se faz essa separação de avaliação né? dentro do valor venal, inclusive com alíquotas diferentes. Né? É... Então, e aí tem um benefício: né? o imposto o valor da terra você não tem que avaliar a edificação. E veja bem, é, e aí tem um, um lado interessante, tem a ver até com essa questão dizer, da tecnologia, das cidades inteligentes. Né? Hoje em dia, você tem já algoritmos que com base em, em big data, estimam o valor da terra, entende? ou de imóveis meio padronizados, tipo apartamento padrão e tal. Né? Mas um algoritmo desse, ele basicamente é fácil para ele calcular o valor do metro quadrado da Terra. Entende? É, é, enfim, através das técnicas lá de inteligência artificial, não sei mais o que. Né? Isso já existe. Tá? Inclusive existe no Brasil em, em sites de, de mercado imobiliário. Né? É, é, nos Estados também, Estados Unidos também, é bem difundido. Tá? E está começando a ser incorporada a administração pública, pelo menos você nos Estados Unidos. Né? Usar esses algoritmos. E eles calculam o valor da terra. Eles não conseguem calcular, porque é valor da edificação. Você tem que entrar lá e saber do que foi construído o negócio. Então você não pode pegar uma imagem de satélite e falar, ah, aqui tem uma edificação. Entende? Você tem que saber a qualidade do material de construção, a qualidade da conservação, né? o acabamento, enfim. Tá? Você tem que fazer uma verdadeira vistoria da edificação para saber o que é aquilo. Né? enquanto que a Terra não, a Terra é uma coisa abstrata né? então me parece que dentro das novas tecnologias exatamente se inverte um pouco o raciocínio Quer dizer, é mais fácil estimar o valor da Terra do que o valor da edificação né? agora uma outra coisa que precisa ser dita é o seguinte as nossas plantas genéricas de valores são absolutamente opacas tá? você não consegue saber de onde veio aquele número tá? Quando muito, você vai conseguir chegar na lei que aprovou a, o, a tabela que veio do Executivo. Mas você nunca vai saber como o Executivo calculou aquele número. E mais, o número, e esse número é, é, eu devia de regra, né? ele tem um valor de metro quadrado de terra e depois uma tabela de estimativa de valor de edificação. Então é a soma dessas duas coisas. Né? Mas mesmo pegando só o valor da terra, tá, que é o mais fácil, Ninguém consegue saber de onde veio aquele número. Tá? A gente acredita, a gente quer acreditar que veio de algum estudo sério né, de avaliação é, responsável e profissional é, né, dos imóveis. Tá certo? A gente quer acreditar nisso. Mas, realmente, você não consegue ter acesso. Tá? Eu já tentei, já fiz, usei é que chama, aquela lei de acesso à informação. Né? É, não tem. Não tem, eles não te dão, não tem uma metodologia, não tem uma base de dados, não tem um documento qualquer, né? E não tem profissional responsável técnico. Se você quiser contestar o valor do teu IPTU, você tem que contratar um avaliador profissional, é, registrar uma RRt ou uma ART, né? Fazer um laudo e protocolar a prefeitura dizendo que ela está errada. Mas ela não tem esse profissional para respaldar a planta de valores dela, né? É, então, assim, eu acho que o nosso sistema atual, ele não tem nada, assim, que a gente possa elogiar. Né? Bom, aí tem mais um detalhe.
3: Né?
0: Assim, se você pegar o nosso IPTU, na maior parte dos municípios, ele é absolutamente opaco. Aí não estou nem falando da planta de valores que dá no valor venal. Estou falando do sistema de alíquotas e descontos e acréscimos.
3: Tá?
0: É... Em São Paulo, olha, eu calculei, tinha 13 elementos que entravam na fórmula. 13. Tá? Então, a fórmula você consegue entender, mas da onde que a prefeitura puxou os 13 elementos, você não consegue. Tá? E eu perguntei por lei de acesso à informação, eles não me, deram, não me disseram. Eles disseram que eu é que tenho que te explicar que eles estão errados. Então, veja bem: o Land Value Tax, tá? você tem o valor da terra e depois uma alíquota única. E acabou. Não tem diferenciação de alíquota. Né? É, se o imóvel é caro, se o imóvel é barato, se o imóvel é residencial ou não é residencial. Tem uma série de, de, de diferenciações de alíquotas que só atrapalham. Né? Elas só atrapalham. É... Enfim, não sei se eu deixei de responder alguma parte aí das tuas
4: questões. Não é? Não, Vitor, acho que você respondeu muito bem, é, inclusive as respostas que você deu ao longo de todo o episódio, é, até quem não está acostumado com a linguagem né, do urbanismo, do, do direito urbanístico, conseguiria entender, então é, queria até elogiar, foi bem, bem esclarecedor mesmo.
0: Agora eu lembrei, do, tinha um, última, um último elemento aí, que é o seguinte, é, já se estentou no Brasil, né, fazer um sistema de tributação imobiliária? É, já se tentou, não. O Brasil também tem, além do IPTU, ele tem o ITR, que é o rural. No rural, sabe como é calculado o valor da terra? Por declaração do proprietário. Ele é que declara o valor da terra. Tá? E aí o governo pode chegar e contestar. Falar, não, esse valor que você está declarando não corresponde ao valor de mercado. tá? É... Não é um sistema que, até onde eu sei, que funcione bem também. Tá? Mas veja bem, se você criar um mecanismo inteligente, de direito urbanístico, aqui para voltar ao nosso tema original. Né? Em que o valor que o sujeito declarar que vale a terra dele é o valor pelo qual ele pode ser desapropriado, né? você já criou um sistema de incentivos que é leva o, o, o sujeito a fazer uma uma estimativa correta, tá? Na verdade, você poderia ter dois dizer, um de um de dois sistemas, quer dizer, ou a prefeitura diz quanto vale o teu imóvel e você tem o direito de vender para a prefeitura por aquele valor, né? Que se estiver muito alto, ela é obrigada a comprar, ou o contrário, né? Você diz quanto vale o teu imóvel e a prefeitura tem o direito de comprar o teu imóvel por aquele valor que você declarou, né? Se, você, se a gente conseguisse montar um sistema desse automaticamente ele tenderia a um valor correto de mercado. Tá? Poderia até ser complementado pelo direito da Prefeitura contestar o valor também, tá? né? mas se criaria um mecanismo de incentivos, digamos, convergente, né? entre o poder público e o proprietário. Tá? Isso já foi tentado para o ITR, já houve uma norma desse tipo no ITR, tá? que é a terra poderia ser desapropriada pelo valor declarado pelo proprietário. Né? Aliás, o ITR é um imposto sobre o valor da terra. Tá? No ITR não entra benfeitoria. Dá para deixar também o registro. Então, se você fez uma tremenda de uma sede lá na fazenda, né? ou se você investiu em alguma plantação de alto valor agregado, isso não aumenta em nada o valor do ITR. É o valor sobre a terra. É, então, é, eu acho que a gente poderia perfeitamente ter um sistema desse. Né? É, no ITR, quando tentaram fazer um sistema desse, o, acabou sendo entendido como inconstitucional. Tá? O Supremo Tribunal o declarou como inconstitucional. Mas, é, bastaria você dar a opção para o proprietário. Você fala o seguinte, nós vamos criar nossa planta de valores aqui da Prefeitura e você tem que cumprir. Mas se você preferir você declarar o teu valor, né, é, nós aceitamos. Só que aí também você vai ter que se submeter a uma eventual desapropriação pelo valor que você declarou. Então, você oferece isso como opção para o proprietário aderir. Tá? Aí você acha que, a meu ver, se elimina qualquer inconstitucionalidade, né? por exemplo. Então, eu acho que tem vários caminhos que você pode contornar essas, é, digamos assim, um, dificuldades operacionais para tornar o, o imposto do valor da terra realmente plenamente adotável. né? É, praticável no Brasil
1: Bom, é, chegamos ao final de mais um programa eu queria agradecer novamente ao Vitor pela presença e pela aula, é uma honra receber você aqui e agradeço também a audiência de todos, muito obrigado
0: Obrigado